0: Die Bitcoin-Zentralbank wendet die strengsten Einlagevorschriften der Welt an, indem sie für alle Konten volle Rücklagen verlangt. Dies ist das digitale Äquivalent des Chicago-Plans oder des 100% Goldreservestandards der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 132 von bitcoinaudible.de. Im Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. In einigen der letzten Vorlesungen ging es ja um die Rolle des Bitcoin-Basislayers, also der Bitcoin-Blockchain selbst und welche Rolle diese spielen kann. Und dazu gehört auch, man höre und staune, die Funktion einer Zentralbank. Pierre Rochard, der Autor des heute vorgelesenen Artikels, hat schon seit einigen Jahren eine Vielzahl von tollen Aufsätzen veröffentlicht, die die Basis einiger Konzepte von Bitcoin großartig erklären. Zu finden sind sie auf nakamotoinstitute.org über Bitcoin-politische Ökonomie, über Austrian Economics, also die österreichische Schule der Nationalökonomie und noch viele mehr. Und unter anderem auch diesen. Heute werden wir uns diesen kleinen Aufsatz vornehmen. Ich werde heute dann ausnahmsweise keine ausführlichere Nachbesprechung anfügen, wollte ich nur zwischendurch diesen Text zur Verfügung stellen. Und er ist betitelt mit Die perfekte Geldpolitik der Bitcoin Zentralbank. Von Pierre Rochard im Originaltitel The Bitcoin Central Bank's Perfect Monetary Policy. Der folgende Beitrag bietet einen analytischen Rahmen, damit Kritiker und Befürworter der Geldpolitik von Bitcoin eine konstruktive Debatte führen können. Bitcoin hat eine Zentralbank namens Bitcoin-Netzwerk, die wir als Bitcoin-Zentralbank, also BCB, bezeichnen werden. Diese Zentralbank gibt eine Währung namens Bitcoins aus und bearbeitet den Transfer von Bitcoins zwischen Konten. Die regelbasierte Geldpolitik der Bitcoin-Zentralbank wurde bei ihrer Gründung festgelegt und ihre Unabhängigkeit ist durch die verteilte Natur des zugrunde liegenden Netzwerks gesichert. Diese nicht-diskretionäre Geldpolitik lässt sich am besten als asymptotische Geldmengensteuerung, AMST, beschreiben. An dieser Stelle im Text findet sich eine Übersichtsgrafik, die Bitcoins asymptotische Geldmengensteuerung grafisch darstellt. Die x-Achse der Grafik stellt die Menge der ausgegebenen Blöcke dar und die y-Achse stellt einfach Prozentwerte dar, von 0 bis 100%. Und hierbei verläuft die Wachstumsrate der Geldmenge in Blockzeit gerechnet von 100% im Jahre 2009 stark abfallend, bereits nach 210.000 Blöcken auf ungefähr 10% und von da an etwa alle 210.000 Blöcke sukzessiv in Richtung 0%. Während die verfügbare Gesamtgeldmenge von 0% beginnen im Jahr 2009 in einer Kurve stark ansteigt, auf bereits 50% im Jahr 2013, ungefähr 75% im Jahr 2017, im Jahr 2021 bereits etwa 85% und von da an sich verflacht mit bereits über 90% der verfügbaren Gesamtgeldmenge ab 2023. Die Bitcoin-Zentralbank gibt Bitcoins an ein Netz von Unterauftragnehmern, den sogenannten Minern, aus, die die Proof-of-Work-Berechnungen durchführen, die die Unabhängigkeit der Bitcoin-Zentralbank sicherstellen und Zahlungen abwickeln. Die Seniorage subventioniert das Zahlungssystem und kommt nicht dem Emittenten oder dem Verkäufer bzw. Empfänger von Anleihen zugute, die im Rahmen von Geschäften auf dem offenen Markt gehandelt werden. Die Proof of Work Seniorage, also POWS und EMST, also asymptotische Geldmengensteuerung, wirken synergetisch und verursachen drei monetäre Phänomene. Erstens. Rationale Wirtschaftsobjekte halten ein Guthaben an Bitcoins, auch wenn sie keine auf Bitcoin lautenden Verbindlichkeiten haben. Zweitens. Die Wechselkurse und Zinssätze werden ausnahmslos vom Markt bestimmt. Drittens. Fractional Reserve Banking, also Mindestreservebankwesen, kann sich nicht entwickeln, sodass Liquiditätsfallen unmöglich sind. Erstens ist es für die Wirtschaftsakteure rational, so viele Bitcoins zu halten, wie sie es sich leisten können, zu verlieren. Das heißt, ohne ihre Fähigkeit zu konsumieren oder zu investieren, wesentlich zu beeinträchtigen. Die Bitcoin-Zentralbank kann aufgrund der proof of work annulage um Größenordnungen niedrigere Transaktionskosten anbieten als alle anderen Wettbewerber. Dieser große Wettbewerbsvorteil lässt die Wirtschaftsakteure erwarten, dass das Geld der Bitcoin Zentralbank als Zahlungsmittel angenommen wird und die Liquidität des Wechselkurses zunimmt. Diese Erwartung hat sich wiederholt bewahrheitet, so dass der Wunsch, Bitcoins zu halten, zugenommen hat, wie auch der Wechselkurs und das Internetsuchvolumen. Und an dieser Stelle im DEX befindet sich dann eine Tabelle mit einer Übersicht der drei Geldformen Edelmetalle, Fiat-Währungen und Bitcoin gegenübergestellt. Und hier sehen wir, dass hinsichtlich der Aufbewahrung bei Edelmetallen 0,15% bis 1% per Jahr Kosten anfallen. Bei Fiat-Geld werden die Aufbewahrungskosten durch Fractional Reserve Banking, also Mindestreserve Banking, subventioniert. Und bei Bitcoin ist die Aufbewahrung kostenlos und ermöglicht 100% Reservenbildung. Die Bewegung des Geldes ist bei Edelmetallen sehr teuer, bei Fiat-Währungen kompliziert und bei Bitcoin einfach und kostenlos. Die Sicherheit wird bei Edelmetallen auf physischer Ebene erforderlich sein. Bei Fiat-Währungen wird sie durch Institutionen zur Verfügung gestellt, bei Bitcoin ist sie kryptografischer Natur. Weiters die treuhänderische Aufbewahrung. Sie ist bei Edelmetallen unvermeidbar, bei Fiat-Währungen vorgegeben und bei Bitcoin unmöglich. Die Buchhaltung ist bei Edelmetallen manuell, auch bei Fiat-Währungen manuell, bei Bitcoin automatisch. Geldfälschung ist bei Edelmetallen unmöglich, bei Fiat-Währungen unvermeidlich, bei Bitcoin unmöglich. Die Ausgabe erfolgt bei Edelmetallen durch Mining, bei Fiat-Währungen durch Politik, bei Bitcoin algorithmisch. Die Zahlungsabwicklung ist bei Edelmetallen sehr teuer, bei Fiat-Währungen zentralisiert, bei Bitcoin günstig und verteilt. Die Seltenheit ist bei Edelmetallen hoch, bei Fiat-Währungen zufällig. Bei Bitcoin fix mit 21 Millionen BTC. Die Echtheitsüberprüfung ist bei Edelmetallen teuer und kompliziert. Bei Fiat-Währungen muss man einer Gegenpartei vertrauen. Bei Bitcoin ist sie ins System integriert. Der Markt bestimmt Wechselkurse und Zinssätze. Die Wechselkursvolatilität ist ein Nebenprodukt der Entscheidung der Bitcoin-Zentralbank für eine unabhängige Geldpolitik, und einen freien Kapitalfluss gegenüber einem festen Wechselkurs im Rahmen der unmöglichen Dreieinigkeit. Ein Hinweis von mir als Vorleser. Die unmögliche Trinität bzw. Dreieinigkeit beschreibt das Spannungsfeld zwischen freiem Kapitalfluss, souveräner Geldpolitik und fixer Wechselkursrate. Das heißt, eines kann nur auf Kosten des anderen erfolgen. Man kann also zum Beispiel nicht gleichzeitig unabhängige Geldpolitik und freien Kapitalfluss, aber auch fixe Wechselkursraten haben. Sondern muss sich zumindest für zwei dieser Möglichkeiten entscheiden, die dann Vorrang gegenüber der dritten haben. Und die Bitcoin-Zentralbank hat sich für eine unabhängige Geldpolitik und einen freien Kapitalfluss entschieden. Dafür ist der Wechselkurs volatil. Zurück zum Text. Die Wirtschaftsakteure überwinden ihre kognitiven Verzerrungen, um Bitcoins aufgrund der Mund-zu-Mund-Propaganda der Währungen in Wellen zu erwerben. Einige brauchen nur einmal mit Bitcoin in Berührung zu kommen, um ihn zu verstehen, während andere den Beispiel von Trendsettern folgen oder schließlich ihre reue Vermeidungsneigung erliegen. Ein kurzer Hinweis von mir als Vorleser – Reue-Vermeidungsneigung, das ist ein Begriff aus der Verhaltenspsychologie. Der Autor beschreibt hier die Tendenz, dass viele Trader schließlich, wenn auch widerwillig, in Bitcoin investieren, wenn die entgangenen Gewinne durch keine Investition in Bitcoin zu groß wurden. Weiter im Text. In jedem Fall wirken sich diese Adoptionswellen destabilisierend auf den Wechselkurs aus. Spekulanten wissen nicht, in welchem Ausmaß oder auf welcher Wellenlänge der Bitcoin angenommen wird. Und dilettantische Zocker lassen sich sowohl von ihrer Begeisterung als auch von der anschließenden Angst überwältigen. Die Bitcoin-Zentralbank greift nicht ein, um diese intermittierenden hype zu stabilisieren, da eine stetige Aufwertung des Wechselkurses einen noch größeren Anstieg der spekulativen Exzesse ermöglichen würde, und die Bitcoin-Zentralbank das Vertrauen verlieren würde, das die asymptotische Geldmengensteuerung den langfristigen Besitzern von Bitcoins vermittelt. Die Zinssätze von Bitcoin beruhen auf der Arbitrage zwischen der erwarteten Rondiz des Haltens von Bitcoins und der erwarteten Rondiz des Verleihens von Bitcoins. Die erwartete Rondite des Besitzes von Bitcoins ist vollständig an den erwarteten künftigen Wechselkurs gebunden, da Bitcoin derzeit eine Reihe Vehikelwährung sind. Die heterogenen Erwartungen der Bitcoin-Inhaber in Bezug auf den Wechselkurs haben zur Entwicklung von Spitzenkreditgeschäften geführt. Die überwiegende Mehrheit der Bitcoin-Inhaber erwartet jedoch eine Kurssteigerung, die weit über dem liegt, was ein Kreditnehmer zu zahlen bereit ist. Bitcoins werden weiterhin gehortet werden und die auf Bitcoin lautenden Kreditmärkte werden so lange unterentwickelt bleiben, bis sich die Erwartungen der Bitcoin-Inhaber entweder nach unten korrigieren oder erfüllt werden. Die Bitcoin-Zentralbank muss nicht tätig werden, um das derzeitige Gleichgewicht zu durchbrechen da die Erwartungen der Hortungswilligen angesichts der erwiesenen Überlegenheit von Bitcoin gegenüber herkömmlichen Zahlungsnetzwerken und Wertaufbewahrungsmitteln erfüllt werden. Fractional Reserve Banking kann sich nicht entwickeln. Fractional Reserve Banking, also Mindestreserve Banking, bedeutet die Schaffung von neuem Geld, das mit bereits existierendem Geld fungibel ist. Das heißt, es kann austauschbar innerhalb der Zahlungssysteme der Währung verwendet werden. Dies ist bei Bitcoin unmöglich. Die Bitcoin-Zentralbank setzt die strengsten Einlagevorschriften der Welt durch, indem sie für alle Konten volle Reserven verlangt. Dies ist das digitale Äquivalent zum Chicago-Plan oder dem Goldstandard gemäß der österreichischen Schule der Nationalökonomie mit 100% Reserve. Ein Hinweis von mir als Vorleser, österreichischer Goldstandard meint hier nicht einen Standard, der in Österreich gilt, sondern ein Konzept der österreichischen Schule der Nationalökonomie, als ein ökonomisches Konzept, das für ausgegebenes Geld hundertprozentige Golddeckung vorschlägt. Zurück zum Text. Unter diesem Regulierungssystem wird das Geld nicht vernichtet, wenn die Bankschulden zurückgezahlt werden, sodass eine verstärkte Geldhortung keine Liquiditätsfalle verursacht, sondern die Realzinsen erhöht und die Verbraucherpreise senkt. Dies ist ein sich selbst stabilisierender Kreislauf, da höhere Zinssätze die Hortungswilligen zu Investitionen anregen, während eine Deflation den Konsum aufgrund des Vermögenseffekts bei den Hortungswilligen erhöht. Die Bitcoin-Zentralbank verhindert die Kreditvergabe aus Einlagen, damit sie die Geldmenge richtig steuern und die destabilisierenden Auswirkungen einer Vermischung von Kredit- und Zahlungssystem vermeiden kann. Die positiven Eigenschaften der asymptotischen Geldmengensteuerung und proof of work seniorage zusammengenommen machen es sicher, dass Bitcoin, sofern kein technologisches Problem auftritt, als Weltwährung angenommen wird. Für ein tieferes Verständnis des Marktprozesses, der dazu führt, dass Bitcoin zur Weltwährung wird, empfehle ich die Lektüre von Konrad Grafs Erklärung der Hypermonetarisierung und Peter Surasch Liquiditätsanalyse von Bitcoins. Dank der antifragilen, unabhängigen Geldpolitik, die sie in Stein gemeißelt hat. Das war... Die perfekte Geldpolitik der Bitcoin-Zentralbank von Pierre Rochard ja, Vielen Dank an Pierre Rochard für das Zusammenfassen seiner Gedanken zu Bitcoin als Zentralbank. Vielleicht nur ganz kurz und prägnant noch ein paar Gedanken dazu. Zu Bitcoin als 100% softwarezentrierte Zentralbank, die eine garantierte Geldpolitik hat und völlig unabhängig ist, das ist das Revolutionäre, das Bahnbrechende, diese völlige Unabhängigkeit von Dritten. Und Pierre Rochard hatte indirekt auch ganz doll vermittelt, dass Bitcoin kein Zahlungsnetzwerk ist, so wie wir das in der letzten Vorlesung schon berührt hatten. Das verwechseln viele und die glauben, es geht um möglichst rasche Zahlungen oder QR-Codes auf den Smartphone. Nein, darum geht es nicht, das ist nicht die eigentliche Innovation. Das haben wir in weiten Bereichen ja heute schon. Bitcoin tritt nicht gegen PayPal und Visa. an. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Das sind Peanuts gegen die Dimensionen eines Monstrums wie die BIS, also die Bank für International Settlement oder die FED oder IMF oder die Europäische Zentralbank. Das sind die, die vor Bitcoin Angst haben. Deshalb geben sie CBDCs, also Zentralbankenwährungen, heraus weil ihnen die Fälle davon zu schwimmen drohen und sie im Begriff sind, die Kontrolle über die Bürger zu verlieren, wenn sie das Geld nicht kontrollieren können. Sie verlieren die Möglichkeit, nach belieben Geld drucken und dann ganz spezifisch für ihre jeweiligen politischen Absichten einsetzen zu können. Und das auf unsere Kosten, auf Kosten von Schulden, die nicht nur wir, sondern auch zukünftige Generationen abzutragen haben werden. Denn Wert kann nicht ohne Arbeit aus dem Nichts erschaffen werden. Und dass hier die Menschen eine Alternative erhalten, das wollen sie verhindern. Mit allen Kräften. Da stehen wir gerade erst am Anfang zu erleben, welche Kräfte sie da noch dahinter setzen werden. Das wird brutal sein, vermutlich. Dagegen tritt Bitcoin an und stellt eine Alternative zur Verfügung, eine rein softwarebasierte Alternative, basierend auf fixen Regeln, fixer Geldausgabemenge, fixer Geldausgabepolitik, ohne dazwischengeschaltete Dritte, die dann diese Position zu Machtzwecken ausnützen und missbrauchen können, um darüber zu entscheiden, ob Einzelne den von ihnen angesparten Wert an andere weitertransferieren dürfen oder nicht. Und da geht es nicht um geringe Gebühren für Kaffeezahlungen, sondern um die Ausschaltung von Dritten und die Bewilligungsfreiheit, die Bitcoin ermöglicht. Das ist die Innovation und ein einmaliger Punkt in der Geschichte der Menschheit, dass so etwas möglich wurde, vergleichbar mit dem Internet. Natürlich basiert Bitcoin zwar auf dem Internet, aber es ist gewissermaßen die nächste Evolutionsstufe, die mit diesem technischen Lehr, der mittlerweile für uns ganz normal geworden ist in unserem Leben, möglich wird. Damit macht Bitcoin das Internet als solches noch viel mächtiger und einflussreicher als das Internet, das alleine wäre. Natürlich, es könnte sein, dass irgendetwas Größeres während dieser Jahrzehnte noch nachkommt, aber es ist schwer vorzustellen, was das sein sollte, das mehr Potenzial als Bitcoin haben könnte. In diesen unglaublichen Auswirkungen, die er in seiner Vielschichtigkeit vor allem auch für unsere Gesellschaft als Gesamtes mit sich bringt. Ja, in der Kürze liegt die Würze, ich habe dieser Tage ganz viel um die Ohren, muss es dabei leider mal hier stehen lassen. Vielleicht noch kurz zwei, drei Wünsche bzw. Bitten von meiner Seite. Ersuchen möchte ich euch, wenn es euch gefallen hat, wie immer den Like-Button zu drücken. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, hier oder insbesondere natürlich auch auf YouTube, wo wir nach wie vor halbstark das Ziel verfolgen, bis zum Ende dieses Jahres möglichst 1000 Abonnenten zu erreichen. Helft uns bitte dabei mit, schaut auf YouTube, sucht bitcoinaudible.de und abonniert den Podcast. Das wäre wirklich hilfreich. Und wer den Podcast ganz besonders unterstützen will, gebt eurem Herzen einen Stoß. Bitte schickt Seitz. Value-for-Value-Prinzip. Wer Mehrwert von unseren Vorlesungen bekommt, wem die Vorlesungen helfen, Bitcoin besser zu verstehen oder neue Gedanken dadurch erfährt, bitte gebt uns Wert zurück. Der Podcast lebt von eurer Unterstützung. Es gibt keine Werbung, sondern nur Vorlesungen. Übersetzungen und viel Arbeit, die wir in die Bearbeitung stecken. Insofern, bitte gebt eurem Herzen einen Stoß und unterstützt den Podcast durch das Senden von Sites. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in der App, die ihr dazu verwendet, eine Nachricht zu hinterlassen, vergesst auf keinen Fall dazu zu schreiben, auf welche Folge sich die Spende bezieht. Denn sonst weiß ich gar nicht, was euch da besonders gefallen hat. Insofern hinterlasst gerne auch Kommentare direkt auf unserer Website oder in unserem YouTube-Channel, schreibt einfach einen Kommentar darunter, was euch besonders interessiert was euch gefallen hat, ob ihr Anregungen habt, Beschwerden, womöglich, was auch immer. Eure Kommentare sind sehr willkommen, weil nur dadurch erfahre ich, was euch interessiert, wie erwähnt. Und last but not least, bitte den Podcast auch weiterempfehlen. In euren Gruppen, in euren Chats, wo immer ihr euch bewegt und über Krypto gesprochen wird und ihr das Gefühl habt, ah, da gab es doch diese Folge, diese Vorlesung, die könnte ich da vielleicht reinwerfen, oder vielleicht ganz allgemein den Bitcoin-Audible.de-Podcast weiterempfehlen, damit andere mehr über Bitcoin erfahren. Das wäre wirklich ganz, ganz nett, weil es natürlich dabei hilft, die Message von Bitcoin weiter zu verbreiten. Und auch unser Ziel, nämlich mehr Informationen über Bitcoin an sich zu verbreiten, stark unterstützt. Ja, und damit mal genug für heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Genießt das Leben, liebe Leute. Und ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. Euer Rob. Thank <music> you.